0: Deutschlandfunk, Kultur
1: heute. Wir setzen unsere Serie endlich über Ungeduld und Erleichterung in Pandemiezeiten fort und tun das mit Silke van Dijk, Professorin für politische Soziologie an der Friedrich Schiller Universität in Jena. Wenn wir Demokratie idealerweise als Gesellschaft der Gleichberechtigten begreifen, die geduldig ist, Probleme kleinteilig abarbeitet, hat sie gerade einige große Baustellen. Die Tempo verlangen Corona-Pandemie, Umweltkatastrophen, Populismus, ungleiche Verteilung von Freiheitszugängen, Gesundheitszugängen, Bildungszugängen. Ab wann kann man eigentlich valide Aussagen darüber machen, wie sich die Gesellschaft gerade unter Bedingungen von Homeoffice oder teuren Innenstadtwohnungen verändert
0: das hängt immer vom Gegenstand ab. Aber, und natürlich sind, haben sich durch die Pandemie jetzt ganz viele Sachverhalte neu sortiert. Und tatsächlich ist es so, dass wir hier manchmal erstmal ein bisschen gucken und analysieren müssen und nicht immer sofort eine Ad-Hoc-Gesellschaftsanalyse an Tag zwei dazu äh, parat haben können. Zugleich kann man jetzt aber gerade mit Rückblick auch ja nun inzwischen auch fast anderthalb Jahre Pandemie und Bewältigungs- und Krisenmechanismen in der Pandemie, kann man glaube ich jetzt rückblickend schon sagen, dass die Pandemie viel Viele Sachverhalte, über die wir viel wissen, verschärft hat. Das heißt, wir müssen bei ganz vielen Fragen, also wie verschärft die Pandemie soziale Ungleichheit? Wie sind die gesundheitlichen Risiken unter den Bedingungen verteilt? Wer trägt die Lasten des Homeoffices? Das sind natürlich alles Sachverhalte, die zugespitzt sind unter den aktuellen Bedingungen, wo wir aber gute empirische Daten und Wissen aus vorpandemischen Zeiten haben und dass wir als Soziologen und Soziologinnen an der Stelle sagen können, wo waren vorher schon strukturelle Probleme und da haben wir valide Erkenntnisse, an die man anknüpfen kann, um die aktuelle Situation zu analysieren.
1: Versuchen wir es doch mal. Ich greife mal Ihren Ball auf an der Frage des Verhältnisses von Erwerbsarbeit und nicht entlohnter Arbeit. Am Verhältnis von Beruf und Familie, am Geschlechterverhältnis, Homeoffice haben Sie schon genannt, die Einschränkung der Weltreichweite. Unsere Kontakte sind limitiert. Soziale Frage Wohnen und so weiter sind da. Sind das so
0: Felder? Natürlich ist das ein Feld. weil Ich denke, das, was sicherlich am schärfsten ins Bewusstsein getreten ist in der Pandemie, ist die Betreuung von Kindern, aber auch älteren Personen, die sonst in professionellen Kontexten in der Schule, in der Kita betreut sind. Also quasi das Ausmaß an unbezahlter Arbeit im Privathaushalten ist immens angestiegen. Und hier wissen wir nun zuverlässig, dass Frauen trotz steigender Erwerbsbeteiligung nach wie vor einen Großteil dieser unbezahlten Arbeit leisten. Das bedeutet jetzt umgekehrt überhaupt nicht, nicht. Das zeigen auch verschiedene Studien zur Pandemiesituation, dass Männer keinen Anteil an der wachsenden, unbezahlten Arbeit durch die Doppelbelastung zum Beispiel von Homeschooling oder Kinderbetreuung zu Hause übernommen haben. Aber es setzt an an eine Konstellation, wo diese Arbeiten schon ungleich verteilt waren und wo gerade Frauen mit minderjährigen Kindern häufig eben auch den kleineren Teil zum Haushaltseinkommen beitragen. Und das sind dann Ausgangsbedingungen, die es verstärken, dass die unbezahlte Arbeit in der Pandemie nicht geschlechtergerecht verteilt ist. Was man verknüpft damit sehen muss, ist eben aber auch eine Klassenperspektive. Es war absolut auffällig, wenn man so die großen Zeitungen gelesen hat, die Debatten, die über die Doppelbelastung mit Homeschooling und Kinderbetreuung zu Hause geführt worden sind, dass ein Großteil der Debatten sich um die Vereinbarkeit von Homeoffice und Homeschooling drehte weil, das würde ich jetzt mal zugespitzt sagen, ein Großteil derjenigen, die genau diese Situation analysieren, die Journalisten, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, aber auch Politikerinnen, eben doch oft aus eher privilegierteren akademischen Kontexten stammen und die Frage, wie eigentlich diejenigen, die Vereinbarkeit geregelt haben, die überhaupt nicht im Homeoffice arbeiten konnten, hat deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommen. Und hier sieht man auch, dass es auch eine Frage von Klassenverhältnissen und Privilegien ist, welche Probleme in der Pandemie eigentlich vorrangig öffentlich diskutiert werden.
1: Ja, das bringt mich zu einem wichtigen Punkt, der zentral ist bei unseren Gesprächen über Ungeduld und der Frage, was Lockerungen in der Pandemie jetzt bedeuten. Juckt Sie da manchmal in den Fingern, aber Sie müssen zugeben, es ist dann vielleicht doch noch zu früh. Spielt Ungeduld in der Soziologie eine Rolle für Sie? Also Sie haben gerade ein Beispiel dafür gegeben, dass wir vielleicht manchmal auch eine Spur zu schnell sind.
0: Beides. Also ich glaube, manchmal ist man zu schnell. Ich glaube, viele waren ein bisschen zu schnell im Frühjahr letzten Jahres mit Diagnosen, was sich jetzt alles in der Gesellschaft durch die Pandemie ändern wird. Und wir sehen dann doch in bestimmten Bereichen, dass nach der ersten Aufregung Dinge dann doch in ihren Fahrtabhängigkeiten weiterlaufen. Also manchmal muss man mit einer großen Gesellschaftsdiagnose sicherlich ein bisschen warten, um über erstmal die verschiedenen Stränge sortieren zu können und nicht einfach das bestätigt zu finden, was man vorher auch schon analysiert hat. Aber ich würde sagen, Ungeduld spielt eine große Rolle, weil es andere Bereiche gibt, wo wir hervorragende empirische Erkenntnisse haben. Stichwort Verteilung unbezahlter Arbeit, Gender Care Gap. Stichwort klassenspezifische Lebenserwartung. Stichwort schlechte Arbeitsbedingungen und geringe Löhne in sorgenahen Berufen, Pflege in den Krankenhäusern, in der frühkindlichen Betreuung. Wir wissen, dass diese schlechten Bedingungen ganz wesentlich auch in diesen Bereichen zu konstatierenden Fachkräftemangel verstärken. Die Pandemie hat nochmal gezeigt, dass eben anders als am Anfang es auch hieß, so, die Idee davon sind jetzt alle gleichermaßen betroffen. Nein, das ist nicht der Fall. Und nicht nur die Pandemie-Folgen sind unterschiedlich für diejenigen, die mit einem großen Garten und einem eigenen Arbeitszimmer durch die Zeit kommen und diejenigen, die sich mit sechs Personen eine Dreizimmerwohnung teilen. Wir wissen, dass gesundheitliche Risiken ungleich verteilt sind. Wir wissen, hervorragende Datenlage aus dem Robert-Koch-Institut, dass der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen den 20 Prozent der Männer, die am meisten verdienen, und den 20 Prozent, die am wenigsten verdienen, fast zehn Jahre beträgt. Und das ist aus meiner Sicht eines, eines der größten Skandale sozialer Ungleichheit, dass die Lebenszeit selbst so ungleich verteilt ist. Die Pandemie hätte jetzt weil sie als Brennlass funktioniert hatten, Auslöser sein können, diese dramatischen sozialen Ungleichheiten endlich stärker zu adressieren. Und da werde ich ungeduldig als Soziologin tatsächlich und frage mich manchmal, auch wenn ich mir jetzt den aktuellen Wahlkampf angucke, wie kann es sein, dass zwar rhetorisch, gerade jetzt die Situation im Pflegebereich, das Problem immer wieder adressiert wird, aber dass hier so wenig passiert, obwohl wir so viel darüber wissen, auch im Vergleich mit anderen Ländern, wo hier die Probleme liegen.
1: Das hätte man in kämpferischen Tagen vielleicht die Klassenfrage genannt. Heute würde man vielleicht mhm. sagen, sehr salopp, Emanzipation muss man sich auch leisten können, die Unabhängigkeit von den Verhältnissen. Will sagen, kehrt die ökonomische, die soziale Frage zurück? In den Filmtons wird das gern schon mal so als mhm. Klassismus bezeichnet.
0: Also ich würde sagen, das ist nicht nur in früheren Zeiten Klassenfrage genannt worden. Ich würde es heute noch Klassenfrage nennen. Denn mit der Betonung von Klassen, anders als wenn man über Schichten spricht, weisen wir darauf hin, dass dann Zusammenhang ist. Es geht den einen gut, weil es anderen schlecht geht. Das, was Marx als Ausbeutung beschrieben hat. Deswegen ist es aus meiner Sicht schon wichtig, auch von Klassen zu sprechen, um zu sagen, Privilegien der einen hängen in ganz vielen Punkten auch mit Benachteiligungen anderer zusammen. Nicht immer natürlich, aber um die Zusammenhänge zu sehen. Die Klassenfrage war nie weg, aber, was schon stimmt, sie ist diskursiv und politisch mehrere Jahrzehnte in den Hintergrund getreten. Und jetzt ist tatsächlich ein bisschen die Frage, was passiert? über sozusagen eine rhetorische Anerkennung zunehmender sozialer Ungleichheit. Ähm, da haben sicherlich die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 folgende auch eine Rolle gespielt. Zugleich sehen wir aber, um das eben jetzt am Beispiel der Pandemie zu sagen, dass konkrete Probleme, die eben eine klassenspezifik haben, eine klassen- und geschlechtsspezifik, die konstitutive Niedrigbewertung sorgender Dienstleistungen, zum Beispiel im Pflegebereich oder in der Kinderbetreuung, sehen wir, dass es hier viel Rhetorik gegeben hat, aber wenig Paradigmenwechsel. Wir haben die Datenlage, dass Deutschland, was die Vermögensungleichheit angeht, eines der ungleichsten Länder der EU ist. Es gibt verschiedenste Vorschläge, wie man hier etwas ändern könnte. Trotzdem kein großes Thema im aktuellen Wahlkampf. Sie haben gerade noch, vielleicht um dazu noch ein Wort zu sagen, Klassismus ist ein Wort, was es in die Feuilletons geschafft hat, auch in der wissenschaftlichen Diskussion eine Rolle spielt. Und Klassismus meint erstmal die Benachteiligung oder die Diskriminierung aufgrund der Klassenlage, zum Beispiel als arbeitslose Person oder als Arbeiterin im Niedriglohnbereich. Für uns als Soziologinnen ist es immer wichtig zu sagen, bei Klasse gibt es eben zwei unterschiedliche Ebenen. Ne? Klasse wirklich jetzt als Ausbeutung und als sozioökonomische Benachteiligung. Und dann gibt es sicherlich in bestimmten Bereichen und dafür sensibilisiert das Konzept Klassismus. Eine Diskriminierung zum Beispiel von Menschen im Hartz-IV-Bezug, indem sie nicht respektvoll behandelt werden, abgewertet werden, auch im schulischen Kontext Kinder, die aus entsprechenden Haushalten kommen. Die beiden Momente muss man trennen und manchmal hat man den Eindruck, dass in den Feuilleton-Debatten vor allem der Klassismus Konjunktur hat und da würde ich als Soziologin immer sagen, wichtige Perspektive, aber nicht die sozioökonomischen Verteilungs- und Eigentumsverhältnisse dahinter vergessen
1: sagt die Soziologin Silke van Dijk von der Schiller Uni in Jena.